0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。我和李二呢做了一个计划，那么我们从这一期节目开始进入到公务员系列单元，然后我们聊一聊呢古代人考公考编的那些事儿。这一期节目呢，呃，从我来。开始讲起，但是我们的老朋友李二还是在这儿来。李二跟大家打个招呼
1: 、啊、大家好，这里是李二。我们这一期呢发生的变化，就是相当于斗哏和捧哏又换了一下。现在回到曲老师去做斗哏了，我捧一下他。
0: 哎、我们呃，我想我们今天的朋友们大概都有一个普遍的观感，也就是我们今天大家都愿意去考编和考公。在最开始我们讲历史系生活的时候，也提到了我们历史系或者是整个文科培养出来的同学们呢，大多数都喜欢去考一个公务员或者考一个编制。现在我们看到呢，这在生活里边是一种对稳定性的追求啊啊！当然了，我们经常会讲，其实人不能追求太安逸的生活，叫君子食无求饱，居无求安。可是呢，古代人也很认同这种观点的。他们看起来呢，呃，考公和考编是值得肯定的。比如说古代社会呢，我们都说人分四类，叫做士农工商，排在第一位的就是士人啊，那也就是读书或者是做官的人。那在历史早期，像“学而优则仕”这种话呢，其实它它并不是一个特别有有现实的操作性的一件事情，它反倒是说呢，呃，人不是凭借着你的个人能力而。走入公务员队伍，不是说凭借你个人能力可以做官的。比如说，我们提到的春秋时期呢，就有所谓世卿世禄一说，那就是看一个人能不能做官，以及他做什么官，不是凭借自己的能力的，他依赖的是自己的血统。简单的来讲呢，你说你家的祖上，你的爷爷做过什么，或者是你爸爸做过什么，那其实轮到你，你就做什么。那当然了，这个有一个前提，就是家族的智力不要出现太大的缺陷，然后呢，这个家族也不要出现有得罪国君的行为，那大概其实就差不多了
1: 。伏尔泰讲过的话，伏尔泰说，贵族的统治者呃儿子出生就带着马刺，呃，这个农夫呢出生带着锄头，啊、呃，就是他这样一种观点，这个跟我们中国人后来的常见的讲法。啊所谓学成文武艺，卖与帝王家。对这个观念是有非常非常大的差距的。对，但是可以看到，在早期差不太多，是吧
0: ？嗯，没有错。后来我们如果类比，我们讲说这种血统在担任官职里边，呃，起到一个比较关键的作用呢。我们说在。南北朝的时候，那南朝社会里边呢，嗯、也也体现的非常的明显啊。当时叫，就是说这个南朝的清流士士大夫，他们如果要是这个孩子生下来，生下来呢，就一般只要你你这个人呢能坐得住，能坐住板凳，就是可以做什么著作郎是吧？嗯、然后上车不坐则不坐则则中何如？我秘书郎。嗯、对,对，就是你就是只要你不是有先天的精神疾病或者是生理上的缺陷的话。基本上叫做平流进取，坐致公卿。你只要能喘气，只要不得罪国君，就这几条你都搞定，就可以坐致公卿。然后我们看到，其实，在南北朝的时候，尤其是南朝这个社会里面，因为他呃朝代的更迭变得特别的快啊，皇帝呢可能是过几天就是换一个姓氏的人来做了。但是呢，稳定的公务员队伍是保证这个王朝能够。呃，保证他各项制度运营的一个基本方式，而支持皇权的其实就是靠那些大家族。那大家族他们在改朝换代的时候，不管他们站哪边，这个家族里保证还有人继续延续着在朝堂之上、在庙堂之上占据高位。这个在南朝是很常见的一个现象，甚至我们看到了后来到了这个隋唐时代，其实这种世代延续的大家族，尤其是文化家族也很常见，反倒是。呃，到了宋代以后，我们整体的观感上可能是科举发挥的作用越来越强了。也就是刚才李二讲的说，说学成文武艺，授予帝王家。我有了有了一定的文书的能力，有了一定的文学的能力啊，文学素养，我才可能去成为一个好的官员。嗯、所以，我们看那个宋朝以后的这个官员的这个文学创作，好像普遍的比较厉害，是吧？普遍的多了一点。
1: 嗯，但是您刚才也提到了，其实南朝也好，唐朝也好，出现的这种家族势力非常强的情况，尤其是南北朝时期的南朝，在我们现在整体的大的时段论述中，更多的认为它是一个皇权政治的一个变态，是一个历史的一个波谷，呃，或者总之是一个波折。对，它跟先秦，尤其是我们这一讲主要要说的这个呃，世卿世禄时期，这个这个时期是很像的。嗯哼，那能不能讲一讲这个先秦的这个情况，以及尤其是这个情况在什么时候发生了变化，又是怎么变的呢？嗯,嗯
0: ，其实这是一个历史上非常大的转折点。呃，我们经常讲啊，就是我们说这个清代的史,史学家赵毅，赵毅在《廿二史札记》里边呢，他提到了这么一个现象，就是说呃，刘邦和他的。这些老老兄弟们哈、啊，这个建建立了汉朝的时候呢，赵翼说这一批人叫做布衣将相，开创了布衣将相之局。而赵毅特别很用心的去做了一个对比，说像在呃刘邦之前，所有呢像诸侯王，包括像始皇帝，他们其实都是贵族，贵族出身，因为他们都是这个周天子分封的嘛，大家都有点有一点这个贵族血统，只是到了像刘邦这些人，呃刘邦啊，其实陈胜啊，都普通人。非常普通的人，像刘邦的这些老兄弟们，像什么范范增、土狗之辈啊，那、嗯、这批人他们都做了将相，这在呃春秋战国的战国的时候或许还会有啊，但是春秋的时候是坚决不可能出现的。像我们老讲这个曹刿论战，呃，曹刿会说肉食者鄙，未能远谋，乃入见是吧？曹刿也可以去跟这个国君说话。嗯普通人怎么可能跟国君说话呢？他一定是属于国人这个体系里边的哈，属于是国家的这个血统的这个范畴里边的人。那我们会注意到，赵毅关注到了这个现象，叫做不衣将相之局。然后他说，这是天地间未有之大变局。但是他说了这个话之后，他给的历史解释是什么呢？这个解释就不太尽如人意。他这个解释就是说，啊，是天意已换新局，就是上天啊觉得那个原来的贵族不行了，我们现在换普通人。但是这种看法呢，其实还我们说它就是前现代的一种思考方式，它没有、嗯、没有从比如说我们提到这个社会阶层的变化啊、历史运动的角度去看。那我们今天一看到世卿世禄转向了这种不一将相，其实它发生变革的核心阶段应该就在战国。战国时代用人的方式变了，用人的方式从过去的这种基于血统的宗法制。嗯嗯转向了选拔制。那选拔制呢？基于的基底是能力，人要靠的是有能力才能够为国家效劳、为国军效力。为什么人的才能在这个时候看得这么重要、凸显起来？那就因为此刻对于军事战争或者是政治改革的呼声是非常的高的。像战国时代，我们能明显看到是一个大的变革的时代，是变法运动的时代。呃，早期有李悝在魏国的变法，后来还有什么吴起在什么楚国的变法？当然，我们今天熟知的就是商鞅在秦国的变法。呃，虽然我们今天会说啊，商鞅变法是我们今天知道哎，这个变法最成功的一次，我们都很了解。但是我坚决相信，因为是秦国的材料在汉朝呢是得到大量的保留，所以我们对商鞅变法这套东西了解得很清楚。可是事实上，如果我们只要稍微动脑去想一想，都不需要去掌握更多的材料，我们都能够想象到，在战国时代，其实除了刚才提到的啊几个主要国家之外，东方各国一定都有一定程度的变革。而这种变革的核心的要素，就是现在的社会的局势，现在的国与国之间的关系，其实处在一种重新的调整和对抗的状态下了。如果在这种时代呢？对吧？是这样的，如果你不去做一点改动，那其实就说不过去了，你就会落后
1: 。我们能看到两种现象：一个就是在当时对王冠之学彻底解体之后，知识完全下移了，所以掌握知识的人才，特别是掌握不同知识的人才，在当时是非常稀缺的。对。第二呢，就是现实情况下，人本身也变成一个重要的消耗资源
0: 。对对对,对、哎。战
1: 争的烈度大大增强了，一仗四，几十万人对、哎，这是不可想象的，在春秋。对对对对好像我们能看到春秋时期那个情况，跟战国时期的战争呢，完全是两回事儿。就是春秋人还是比较讲武德的，嗯、他不会说动辄就来骗、嗯、来偷袭一下，对吧？嗯、对然后见面之前敬个礼、握握手，对吧？还有赋赋诗的，他有这个。嗯、到了战国的时候，那真的是什么主意都用得出来啊！绑架、嗯、这个扣押一个这个楚国国王，呃、国王国王这这这都是呵呵。他的手段用的无下限，恰恰也说明了斗争的激烈。而斗争一旦激烈，对人才的需求就提高
0: 。不光
1: 是我们能够在历史书上看到的那些、嗯、那些拥有呃这个这个国君认可，然后一下子平步青云那种大的纵横家或者谋士，嗯、还包括基层的处理行政事务的普通的这个这个工作人员，他们都要进行一个大的变化。没
0: 错，没错，没错。那、这个、那您是一定是对怎么看这个变化的？呃、嗯，我想刚才李二这个其实提的非常的好，它是一种呃。贯彻在整个社会上下层，所有人都被卷进去的一种时代洪流里边。我们现在呢，看待一个社会，我们会觉得说，比如说我们看历史书，我们会说，哎，从某年某月某日或者某年开始，哇，这个就是下一个时代了。但是事实上，生活在这个时代当中的人呢，他对于变化的反应程度不会有那么明显的，他不会说，哎，今天是我。人生中的一个很重要的一天啊！我们其实，我们每个人去想，我们都可以闭上眼睛去回忆，在我的人生里边，哪一年是比较重要的？那可能有有那么几个重要的年份，比如说你出生的那一年一定是很重要的啊。但是关于你出生那一年的所有的记忆，你一点都不记得了。那你为什么觉得那一年重要？是因为你从别人口里告诉你那一年你出生的，是吧？这个是一种历史的给你加持的结果。那我们看待像刚才李二提到了，像从春秋到变革到战国的这种巨大的变化，像尤其是战争形势的变化，放到春秋的时候，那个打仗就像像我们现在讲开运动会一样，大家是竞技是吧？愿与君之是戏，我要跟你比赛比赛戏嘛，就是玩一玩嘛，玩玩杂耍。看谁这个跳的远，还有
1: 飙这个垃圾话的环节，对对，不如大国之善奔也。哎，对
0: 对对对,对，就是说就这,个这个这个我们讲的都很清楚啊，就是互相之间的调侃一下，包括像宋襄公在春秋的时候呢，其实是有两种截然不同的评价，一种评价说宋襄公是一个比较呃比较糊涂的人哈，他打不成打不赢仗，但另外一种讲法呢说宋襄公这个失败叫有君而无臣。就宋襄公人很棒，是他手下的小弟没有替这这个如此讲究礼义的襄公呢打一场胜仗来，这个是春秋的时候的情况。可是到了战国，我们发现战国不讲这个了，包括像各种的偷袭、各种的这个欺骗，是吧？各种的这个阴谋诡计，其实在战国时候都有。刚才李二提到了，说上层的卿大夫们在大换血。当然，他们也在剧烈的消耗。你像打一场仗，那个被俘虏的几个公子是吧？除掉几个大将是很正常。下层的、基层的公务员也要有所调整。就公务员的队伍里边是要因应类似的大变革有所提高。比如，我们就讲秦国，其实秦国是一个，我我们现在话说啊，叫它是非常重视标准化的国家。呃，非常重视我的这个国家里边的所有的工业生产，它都进入到一种模式化、嗯、标准化的程度里边去，进入到这种体制里边去。所以我们现在看到还搞问责制，对对，搞追责、呃。我们看到秦国的现在铸造的大量的青铜器，我们看到这个它它无论生产的是这个农业用具啊，就是这个还有这个标准的度量衡，还有最多的就是兵器嘛。兵器上面其实一般都要刻几个人的名字，叫物乐工名。要把呃生产经手人的是生产这件东西的这个这个工人，就是谁负责你生产出来，你铸造出来，把你名字刻上去，然后还要刻这个主管官员的主管官员一般就是一个就是一个文吏嘛，就把他的名字刻上去啊。一般的最后还刻一个就是丞相的名字，要么就是前面早期呢就是刻商鞅，后来我们能看到吕不韦的名字等等。就是说从从一个工业制制品从它出厂一直到它最后使用。都是可以追责的，当然成像可能追不到，但是下面这两个人是一定要负责。这个东西检验过了，好还是不好，除了残次品是要有人负责的。那我们说这个在生产这个过程中呢，有很多公务员参与进去了。公务员不是工人，就是官吏嘛，他不是工人，但是他要懂得这一套东西，你要懂得铸造，懂得监督，懂得如何呃如何运营，是吧？那我们想，其实如果我们把工业生产把它具象化的话，我们会发现很多过去我们不太关注的历史细节，其实它是值得我们现在重新反思的。那我们就说，比如说有一个手工作坊，这专门生产武器。那我们现在看，在秦国的时候，包括到汉朝的时候，其实有几个那个生产武器的核心据点哈，有那么几个地区啊，这对吧？这几个地方就是大量生产武器。呃，生产武器，我们想，这都是青铜制品。青铜器的话呢，它首先需要需要什么？需要这个大量的这个呃铜矿是吧？铜矿石你要运输过来，它一定是在铜矿石附近。还需要呢大量的燃料，而这种燃料又不只能是拿这个木材来用的，它一定要把这个木材炼成木炭，嗯、叫阴燃之后啊，制成木炭，就是高温，不是是一般明火那个温度，是是造在窑里边那个温度非常的高，有极大的高温出现。那除了需要这些东西，还需要什么？其实还需要大量的水资源啊，对不对？也没有水，这这些这些制品出来之后，它下一步下一步的流程走不了。而这还只是围绕着工业生产的环节需要有人参与进去的。那除了围绕的生产的环节、嗯，我们讲还有运输啊。除了这些这些武器制作出来之后要有人清点是吧？有人运输运输之外还有什么呢？你想，这是一个工业作坊，那是有大量的人生活在这里。对于这些人的生活，是不是还要有住宅，然后有他们的饮食保障、后勤保障？哇、哦，这其实很复杂的。像李二，我们之前聊到这个霍乱的出现，是吧？霍乱的霍乱出现一个很重要原因就是食用了不洁的物品，对不对？食用了不洁的食物，水就是水还口粪传播，嗯、是吧？这个对，这是就是狗、这个、传播，粪狗传播是吧？那你说？我们现在讲，就是这一个巨大的作坊，我们讲它一千人、两千人，这么多人住在一起，它的上下水怎么解决？尤其是上水还好解决，下水怎么解决？这么多人的粪便应该怎么处理？其实我们现在想，它都是呃好像很下里巴人、很粗俗的问题。但是如果真正让你去负责这么一个一个营地，负责这么一个工厂的话，那负责这里的这个秦国的公务员，其实他都要把这些问题考虑进去。
1: 对，实际上这个问题一直到二战也没有解决的很清楚。是啊，各国都要给明确的营地规定、啊啊。而且刚才您已经提到了又一个很关键的点，就是这一系列的变化，特别是这么繁复的工作，它必须要建立在有统一协作和管理的基础上。对。那么要达到这个标准呢，第一是我们互相之间的信息交流要更加明确，所以说文书行政的速度还有它的方式都进行了大的发展。第二就是要有一批掌握这些。文书行政的档案资料的人员，像我们说公务员，对，对那他们是怎么出现，又怎么选拔出来，进入到比如说秦国或者甚至后面汉帝国的这个行政系统中的呢
0: ？我们现在能够看到一些例证啊，我们能够看到，无论是史书上还是书的材料上，有这样两种方面的例证，一个是秦呢有这么一个话，就是李斯曾经跟始皇帝提到过，叫做“以利为师”的这种话。那这个以吏为师呢？其实他在具体的实践中呢，应该就是所有想进入公务员队伍、想进入官僚队伍的人呢，首先他要做的第一个工作就是到你附近的这个政府机构里边去，去学习学习怎么样去参与到文书行政的工作里边。我们现在讲的这个工作呢，应该是秦朝培养官吏的一个最主要的方法，因为这个学利益这种东西。他不像我们儒家去学学经典是吧？儒家你找个老师，这老师他明周礼，他可以跟你讲诗书，他讲一些东西就 OK 了。然后礼乐的这套东西呢，那只要你人够多是吧？你稍微排练一下，你大概也就明白了。包括呃像像诗书，你只要能有记忆力，你能够有一定的领悟力，大家都可以。可是呢，秦国的官吏他所从事的就是跟文字打交道的工作，而做这种文书性的工作，你就不光是去。呃，像呃，像某一个呃，像儒生这样的去学习方式，你必须在实践中应用。你跟着这个老师走一趟流程，你看他怎么做。这个是我想以利为师的一个特别核心的方面。后来我们看到，在汉朝、嗯，汉朝我们见到这样的例子非常的多，包括像我们后面会有一期聊翟方进，这个是西汉的做过丞相的人。呃、是。当时、呃、这个就说他。本来就是做乡里的小吏的，做郡里边的小吏，对对对，然、啊、后学的还很笨，是吧？这个学的不好，对<笑>、呃、这个上级领导让人家这个反复责嘛，然后他又是一个
1: 这个失失独，叫什么失孤的家庭啊，失独家庭、呃。对对对，生、呃、于后妈
0: 。所以就是说什么呢？就是说这个人自信心又强，然后呢脸皮还薄，嗯、呃，另外呢这个是眼高手低，手还比较笨。这这一类就比较不适合学学比较，其实人家是大
1: 器晚成的、呃，大器晚成，人家后面那那一套玩的非常好的
0: ，呃对对，只不过没有发挥前景对对。对，就是早期就是我们把这个人那个看小了，所以我们想这个以利为师、哎，呃，这个有很多典型的例子，你包括像李斯开始也是这个样子，李斯呢也是在这个官府里面做小吏。小丽的，呃，做了以后，他人生观都变化了，是吧？就是看这个老鼠，看到其实这例子大家都很熟悉，我们不多说。但是后面的故事就很精彩。李斯在学小丽之后呢，他觉得，呃，在这个时代，我要把握机会，我就不能只去在在咱们楚国，是吧？在这种地方就是学这个，这没意思了。他去找到当时最大的，然后最有眼光或者说影响力最大的老师，就是荀子。呃，这个这一步棋呢走得很妙，是,不是找到荀子学什么呢、嗯？说我要学帝王之术，呃，学成了，学成了之后，他跟荀子讲说，学会了帝王之术，这不是屠龙之术，你不像那个刘邦的祖相说学的是屠龙之术，刘磊是吧？玉龙是学扰龙、嗯，玉龙术，呃，学学扰龙有什么用啊？这个这世界上没有龙，你学会它就是，其实这都是个笑话。但是你学帝王术，你就要找说到哪个地方去去发挥一下大争之势。李斯说：“那其实秦国是最有前途的，所以他去秦国。这这一套东西是李斯，这就是我们讲他是，呃，又又懂了那个基层的行政的东西，然后他有一些这个战略眼光，这是高级的公务员
1: 。但是，对，实际上我们看到真正发展起来都是这样的。”就是一开始以力源出身，后面他又去学了一个学术的东西，就是、包括学一个学术的东西对对。对，
0: 在汉朝这更常见了，非常常见了，对,对吧？你哪怕你去学个黄老，都都不是，这是只懂这个力要要要要好的对，对，
1: 总不能光会技术性的内容
0: 。对，只会技术性的内容呢，会限制你的思路的。然后呢，嗯、我们爱看就是讲这个具体技术方面呢，秦朝的秦国的法律里边呢。留下了很多类似的材料，那比方说就是，呃，当然这些东西呢，我们看这个《睡虎地秦简》里边，这个《睡虎地》现在大家应该都很熟悉了，属于是上过叫国家宝藏的是吧？应该是大家都都看过，而且那个纪录片出了很多，它是非常早，是最早我们发掘出来的秦律，在这里边呢就有相当多的规定啊。后面我们也会呃专门找时间来谈，就是秦律里边。对于一般一个公务员，他所负责那些事情的规定，呃，但是我们注意到一点，就是秦律的墓主人，呃，税务帝的墓主人喜，这个名字大家都很熟悉。喜他不是一个，呃，我们看不出来他是专门负责督促某一种法律执行的专门性的公务员，比如说他是不是只是负责我刚才讲到的这个公关制造的？他好像不是，他是什么呢？不清楚。但是在他收藏的律令里边，我们会发现，关于这个国家里边，基本上在生产生活里边的主要方面的律令，它其实都保存起来了。那这说明呢，秦朝的公务员或者秦朝的基层的官吏，他需要有一个全面性的法律知识、法规知识。如果没有的话，这个他就没有办法对呃对他所从事的这个工作有一个基本的把握、啊。这一点其实很惊人、嗯。就好像我们今天，我们只对本行业的法律有所了解啊，这已经算很了不起。但我们不可能说我们对社会生活的方方面面的法律都有所了解，那个是很很难的。但是我们看，对于秦国的公务员来说，或者秦国的基层小吏来说，啊、呃，那他都要掌握。啊，除此之外，我们还看到有一些就是就是关于人认字儿的法律啊，就是公务员要掌握多少个字儿，你认识多少字，你才能够。呃，从事文书行政，像刚才李二提到说，你这个技术怎么去获得，怎么去习得？我们会发现到后来汉朝的律令里边有一套二年律令，呃，可能被认为是吕后初期的法律哈、啊，但是它里边内容跟秦律应该是有继承关系的。在这里边就有一个东西叫史律，我们学历史出身的人看到“史”这个字儿都很兴奋啊，很激动，说这是不是跟后面什么司马迁有一点关系？但事实上，我们看其实不是，这个史律，它指的是就是你从事文书行政的能力，就是那个工作叫做史，撰写文书的人叫做史。然后这个史律里边，他对于一个公务员的要求就是让我们今天觉得很夸张，因为里边培养的基层的小吏，他叫做史学童，呃，是跟官吏学习的这些人，那他们要是认识多少个字才能成为史呢？我们现在看《史律》里边的记载呢，是五千个字。这个五千个字还不只是认识小篆这一种字体，还要认识八种字体，一个字有八种变体，加到一起就是四万个字。那放到今天茴香豆的八种写法了，这个对这个这就我们这个主题契合了，就是这个茴香豆主题啊。你认识认识四万个字，我天，咱不要说认识四万个字，就是五千个字，放到今天我们这讲汉语能力。听说主席，你认识三千个字，基本上你就毫无问题了。我想，我们念过九年义务教育的人都知道。我我小时候就有一个很惊讶的一个发现啊！我在念到小学六年级的时候，每天的那个语文课本后面还有一个叫做生字的部分，是吧？今天你要掌握几个字，嗯、明天你要掌握几个字。我上初一的时候，我把这语文课本翻烂了，我发现，哎，怎么这里没有一个一一本书，或者是没有一篇文章告诉我，最后你要。在学多少个字呢？哎，我意识到，原来我学会到小学那些的字就够了，初中的字书我就能看懂了。哇，这个其实是一个对于我来说都是一种价值观的那种大变化。天哪，我这也就可以了吗？这么厉害了吗？嗯、是，如果你再往往后看，我们说这个《汉书》的《艺文志》里边就记载了另一个版本的史律嘛，就是说萧何制定的，这里边比较更夸张了，说一个人呢。史学童呢要认识九千个字，然后九千个字要掌握六种古今字体，那你乘下来就是五万四千个字。当然，我们说这个九和五可能是传抄中间有了讹误啊。是，但是,是但是就是五千个字也很惊人了，是吧
1: ？对。所以说，不管是在秦朝还是汉朝，混成一个公务员，他这个门槛仍然是很高的，而且最后呢，你能得到的出题待遇也不见得很好。跟现在这个考公相比，倒是有点近似，是不是
0: ？我想恐怕就是这样，因为我们看到这么高的门槛，无论是像李斯这种做高级官员，那他其实学习是经过很漫长的一个时间的。然后像基层的这些史学通，你掌握五千个字之后呢，你还要去呃定期的有考试了，考试完了之后，然后在这个公务员队伍里晋升也非常的慢。然后我们现在看呢。这个秦汉时期的公务员，他的升等呢是叫积功累劳，是吧？就“功”和“劳”这两个字不是随便说的。你“功”就是那个军功嘛，呃，这个“劳”是指的是你干得久了，就是全勤，给你个优异。优异是年底考核，考核之后呢，然后多少劳可以算一功，然后不停地折合，然后在这个升等里边去考虑。但是我们后来看到了史书中写的那些人呢，就是能够被历史记录下来那些人，我发现他们多数都不是。积劳上来得到提拔，他们一定有一些非常独特的机缘的哈。所以说，我们我们现在大致做个简单的换算，我们讲这个秦国，我们推测它的公务员的这个数量应该达到多少？这我们现在没有这个数，没有这个整体的数目。但是如果我们看这个，就是《三国志》里边讲说，呃，这个蜀国灭亡之后，包括后来东吴灭亡之后呢，他们都呈上了一个户口簿、嗯。这个户口簿里边大概就是包括那个官多少，吏多少，然后还有民多少。那个吏不是吏员、嗯，他那他写那个吏应该是服役的人，就是做服利益这种人。对，对对但是我们我们我们把他们排除掉，我们讲这个一个一百万人口的国家里面真正的那个官的比例，就是做公务员这个比例，可能大概占到百分之三、百分之五。如果秦国是这种五百万人口的大国家。呃，甚至可能比五百万还要多的大国家，如果它也是百分之三、百分之五，那公务员队伍可能大概在二十几万到三十几万，那这个数就是就很大了，对吧？就是一个很大的数。这么大的数目里边，如果我们折算一下，你看看到《史记》里边记载的这秦国的公务员有几个人，然后你看看汉朝更大的一个公务员体系，比如我们看这个《汉书地理志》里边，有人说这个这个、国家多大人口？五千万到六千万人口。然后里边真正的就官吏多少，其实十几万人是吧？大概十几什么二十几，反正那个数字记不太清，是一个不太大的比例。那么大的一个人口基数，然后里边这个比例，当然这还有很多没没写在里边的哈，不方便写，没有写在这个官部里边的很多冗员，就是额外的人，这个借调。我们今天讲叫借调过来白干的这些人，在这这个体系里边，真正能够嗯获得相应的待遇，获得一定的这个酬劳，然后并且有。我们讲说满足感、获得感，而且今天我们讲这个满足感、获得感，其实不来自于稳定，也不是稳定性提供的。真正给你带来满足和获得的是你前面的晋升空间，你看得很清楚，你还有很大的晋升的余地。但实际上
1: 能不能升上去可不好对
0: 对，就是你看得见，但是你能不能走上去，这个又又前的那萝卜是啊，就是钓给你看。所以我们现在讲说，哎，在这个时候做公务员其实是难度非常的大的。嗯嗯。
1: 好，我想我们这一集到这儿差不多也就结束了。嗯。然后我做这个捧哏嘛，结尾让我来说啊，你不要讲了。你说,你说、嗯。哎，感谢诸位的收听。本期文案啊、呃，不是我们播客的文案了，呃，我们成品的文稿内容将随后转发至“飞马飞牛”公众号，“飞马飞牛飞 i 三 r 欢迎各位关注。如果您对我们的节目有任何疑问或者指正，乃至于有商业合作之意愿，均欢迎您在我们公众号的后台留言。或发邮件至我们的公邮，公邮的地址是飞摩三 known a 2 6二 com， 不空格，不大写。我们下期再会，曲老师跟大家道个别
0: 。好，朋友们，下次再见
1: ，再见了。